0: O texto diz o seguinte. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras nem escravizadas a muito vinho. Que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Amém. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, que é viva. E eficaz. Nós te louvamos, Deus, por esse tempo. Pela oportunidade que temos de cultuarmos juntos como tua igreja. Por termos acesso à tua palavra. Podemos lê-la. Podemos ouvi-la. Podemos pregá-la, Senhor. E nós suplicamos a ti, Senhor. Fale mais uma vez ao nosso coração. Que o Senhor me use para falar com os meus irmãos que o Senhor me tome a minha voz cuide do meu corpo, Senhor da minha saúde para que eu consiga pregar a sua palavra como deve ser pregada nesta noite fale conosco, Senhor, como Tu quiseres fale conosco no fogo, no vento ou na brisa suave. Fale como lhe apraz, Senhor. Como lhe agrada. Segundo a sua vontade, Senhor. Mas fale o nosso coração. Então atenda aos nossos caprichos, sejam eles de volumes, de métricas, de oratórias. Mas que a sua palavra, que a sua voz, possa ser ouvida nessa noite, Senhor. Que em nome de Jesus O Senhor seja honrado Glorificado nessa noite Que o Senhor seja a mensagem anunciada Que a sua santidade seja exaltada E que a nossa vida Seja construída Com base no Senhor Jesus Cristo Nós rogamos a Ti Senhor Que a igreja da cruz Não seja apenas um nome mas que de fato esta igreja esteja fundamentada na verdade de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que se entregou e morreu em uma cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E sobre esta verdade, firme cada passo dessa igreja, Senhor. Como falamos ontem, nós oramos agora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Em um contexto de uma igreja complementarista, e se você se esqueceu o que é isso, complementarista é aqueles que dizem, que creem, que as relações entre homem e mulher são complementares. Homens e mulheres têm igual valor diante de Deus, mas funções complementares. E esta é uma verdade que nós temos Ser bíblica tanto no casamento quanto na igreja local. E no contexto de uma igreja complementar, complementarista, aliás, ah, tende-se a se perguntar o que, que as mulheres podem fazer nessas igrejas. Então, se elas não podem ser pastoras, o que, que elas podem ser? Porque parece que só há três, digamos que ministérios Quatro, eu diria. Ministérios dentro da igreja local. Né? Ou é pastor, ou é diácono, ou é cantor. E aí, dependendo da igreja, tem um intercessor também. Né? Mas é basicamente esses três. Aí. Pensando nisto, nós precisamos nos voltar para Tito 2. Tito 2. Há uma, um livro que eu li essa semana, inclusive, e veio a calhar. Ah, chamado Ministério de Mulheres. É um livro muito agradável, muito bom de se ler. Uh, e ele tem um grupo relatado ali, em algum momento, em alguns dos relatos de algumas mulheres, tem um grupo que se chama DT2, que se chama Devocional, é, ou, aliás, Discipulado Tito II. E é pensando justamente nesse texto que nós lemos nessa ocasião. Para isso, então, vamos olhar para esse texto, e eu te convido, então, a colocar os seus olhos especificamente sobre o verso 3 o texto diz o seguinte do mesmo modo quanto as mulheres idosas que tenham conduta reverente não sejam caluniadoras nem escravizadas a muito vinho que sejam mestras do bem e ele segue o verso 4 do mesmo modo quanto as mulheres idosas e essa primeira frase desse verso do mesmo modo quanto as mulheres idosas nos faz, me faz, uh, convidá-los a pensar pelo menos sobre duas coisas, e a primeira delas é que há uma falsa ideia de que mulheres idosas são mais espirituais. Há uma falsa ideia de que todas as mulheres idosas que pertencem à igreja são mais espirituais. O fato de ser uma senhora, de ter cabelos brancos, a irmã do Coque, uh, assim como nós falamos quando olhávamos para o verso 2, e falávamos sobre os homens idosos, igualmente como os homens idosos, que as pessoas tendem a olhar para mulheres idosas na igreja, e olhar como se elas não tivessem pecados, ou como se não cometessem pecados, como se fossem espiritualmente elevadas, como se elas não tocassem no chão, talvez, ou levitassem, ou coisa do tipo, e esse trecho dizendo do mesmo modo quanto as mulheres idosas derruba a idolatria da irmã do Coque. E eu sei que isso soa talvez um pouco engraçado, mas existe uma cultura na igreja ah, onde que se parece que mulheres idosas não devem ser ensinadas ou corrigidas. Não devem ser ensinadas porque não cometem erros doutrinários, porque são as irmãs de oração. E isso não quer dizer que não devam ser corrigidas. Então, do mesmo modo quanto as mulheres idosas derrubam a idolatria da irmã do coque, eu estou dizendo que todas, tem os problemas que estão relatados aqui. Mas que elas têm, algumas têm. Uma segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é que as exigências feitas no verso 2, o texto de do, do mesmo modo, ele está falando no verso 2, quanto aos homens idosos que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo quanto às mulheres idosas e vai dar outras descrições, mas esse do mesmo modo nos leva a convidar de que as as exigências feitas no verso 2 Devem também ser feitas pelas mulheres mais velhas Do mesmo modo Por isso nós tivemos um sermão em Tito 2:2. E se você, minha irmã, deseja ouvi-lo Você pode ouvir E deixe-me fazer uma observação aqui importante A mesma em que fiz em Tito 2:2. Este sermão é para toda a igreja Para toda a igreja nós iremos direcionar as palavras mais, faremos aplicações mais direcionadas a mulheres, mas esse texto é para toda a igreja essa carta foi lida para a igreja a igreja precisava ouvir também sobre essas instruções, não somente as mulheres idosas do texto entende? Então você minha irmã, ouça a palavra de Deus você meu irmão, aprenda com a palavra de Deus ou a liderar a sua esposa ou a ensinar a sua filha ou a a como olhar e desejar, a como aconselhar aqueles que desejam o ministério ao que devem observar das, mulheres, das irmãs das mulheres mais velhas. E, quando, e deixa eu fazer uma segunda observação aqui, antes de nós prosseguirmos. Eu vou usar mulheres idosas, mulheres mais velhas, mas é com muito respeito. O mais velho aqui é com muito respeito, tá bom? Fiquem tranquilas, irmãs. Ah, mas uma pergunta que surge aqui nesse texto, é... Quem são as mulheres mais idosas? Para quem esse texto está falando? Quem são essas mulheres idosas? E há pelo menos três respostas que se possa dar aqui É que alguns dizem que a maturidade cristã Marca uma mulher mais velha da igreja Outros vão dizer que essa mulher mais velha Nós precisamos olhar para as mulheres E entender que toda mulher na igreja É mais velha que alguma outra Então logo todas podem ser incluídas Como mulheres mais velhas e aos terceiros que dizem que há aqui, de fato, uma exigência de idade. Embora ninguém se atreva a dizer qual é essa idade. Né? Ele, de White, vai sugerir que as mulheres idosas desse texto podem ser as mulheres acima de 30 anos. Eu não sei com base em que, é um comentário muito curto em que ele faz, mas ele sugere isso. O ponto é que nós abordaremos um pouco mais à frente o, essa ideia, esse assunto da idade em si das mulheres mais velhas, mas o que eu quero te convidar a olhar nesta ocasião é o que, que se exige dessas mulheres idosas, do que, que se está exigindo dessas mulheres mais velhas. E o texto diz o seguinte: que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras. Que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras. E deixe-me. Recordaram a imagem que existe em nossa cultura? Eu confesso que eu fiquei me perguntando hoje se é só realmente da nossa cultura. Ou se isso não é espalhado em todo, o, pelo menos, o Ocidente, né? Mas existe uma imagem das velhas fofoqueiras. Já viu essa imagem? Ah, alguma série, algum algum um programa de TV, existe essa imagem da, 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 da vizinha que fica o, o, cuidando a vida dos outros, sabe? Essa imagem de senhora, de, de velhas fofoqueiras, isso talvez se dê pelo fato de, por ser mais velha, já não ter mais filhos para cuidar, talvez até mesmo não tenha o um marido, no caso de viúvas, ou tem maridos e filhos e deveriam estar cuidando do seu lar, mas ao contrário disso estão caluniando, estão fofocando, Estão falando de família, falando da vida alheia, e se tanto é que possa ser essa possibilidade que as leva a viver essa vida de calúnia, de caluniadoras, que Paulo, quando vai falar com o Timóteo, um outro pastor, um jovem pastor da igreja de Éfeso, na sua primeira carta, ele vai fazer uma recomendação para Timóteo, dizendo o seguinte... Olha que interessante, existe uma lista da igreja em que a igreja uh, tinha que suprir, sustentar financeiramente as viúvas. Era um dever da igreja. Olha que bênção, esse é um dever da igreja. Biblicamente, Novo Testamento está lá, é um dever da igreja. E aí, Paulo, para sugerir para Timóteo, para selecionar essas viúvas, ele sugere que não selecione, não inclua nesse programa, digamos assim, as viúvas mais novas. Não inclui elas não, porque pode ser que elas se casem, fiquem ociosas. Ele diz o seguinte, em 1 Timóteo 5, 13 a 14, olha o que ele diz a respeito dessas mulheres. Ele diz, além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa. E não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando o que não devem. Por isso, quero que as viúvas mais novas casem. Criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário motivo para falar mal de nós. Em outras palavras, meus irmãos, qual que é o princípio aqui que está sendo colocado? É que uma vida desocupada dá margem para uma vida de fofoca. É isso. Uma vida desocupada dá margem para uma licença. E talvez fosse esse o problema das mulheres mais velhas. Já cumpri minhas tarefas, já fiz tudo que tinha a fazer. Filho tudo criado, marido, graças a Deus, Deus levou, então agora estou sozinha, né? E aí, <risos> ela está livre, e aí como ela está com tempo ocioso, ela pode ah, gastar o seu tempo, já que a sua vida, entre aspas, está bem resolvida, agora pode se gastar a cuidar da vida alheia. Mas, ao contrário do que sugere, ah, ou do que possa sugerir essa ideia, a palavra de Deus espera... Que a idade avançada leve essa mulher ao amadurecimento. A palavra sugere que ter feito muitas coisas, já ter cumprido seu papel, não a leve para uma vida ociosa, mas que a leve ao amadurecimento, horas. Por isso, que tenha uma conduta reverente. Ou seja, o que se espera que a sua idade te leve ao amadurecimento, a essa conduta reverente mas eu confesso que talvez a gente se pergunte quem elas caluniam e alguns vão sugerir que talvez sejam justamente as mais jovens dos versos 4 e 5 as mulheres mais novas como se elas pudessem dizer assim elas não são as esposas que deveriam ser elas não são as mães que deveriam ser. Mulheres idosas, caluniadoras. Elas caluniam as outras, talvez como um modo de se sentirem melhores. Pensando, pelo menos esse erro, esse tipo de erro eu não cometi. Talvez meu filho não é como eu gostaria, mas esse erro eu cometi. Talvez a minha filha não foi do jeito que eu tinha imaginado, porque mas esse erro aí das filhas das mulheres mais jovens, porque olha o que diz, né? O texto sugere que elas instruem as jovens e sem casadas a amar o marido os filhos, a serem sensatas, puras, boas, de casas, bondosas, sujeitas ao marido para que a palavra de Deus não seja difamada. Talvez elas caluniam ou falem das mais jovens com esse interesse calúnia e, e percebe se você ainda não percebeu eu te dou essa dica grande eu estou usando calúnia fofoca e difamação ali como sinônimos mas a a calúnia ela pode ser praticada a fofoca pode ser praticada como uma espécie de auto-salvação uma espécie de... de auto-justificação. É, é como se dissesse assim, ó, eu não sou assim. E isso fosse uma tentativa de buscar ser alguém melhor, sabe? É olhar para aquele que, que é menos e tentar se justificar e dizer assim, poxa, pelo menos assim eu já não sou, né? É ter a reba por baixo, sabe? Eu não sou... Já parou com as pessoas dizem eu não sou uma pessoa tão má. Eu sou uma pessoa... Já parou quando você fala assim, você precisa de Jesus, aqui. Eu sou uma pessoa boa. Não faço mal para ninguém. Por quê? Porque a régua lá embaixo. A régua é Hitler. A pessoa má é quem? É Hitler. Né? É, é, sei lá, quem, qualquer outro terrorista aí, ou qualquer outro tirano. A régua lá embaixo. Né? Agora, se você olha para a régua lá em cima, se a régua é Jesus, aí você já não se olha da maneira. E a fofoca, a calúnia, o difamar o outro, difamar o próximo, tem muito a ver com um desejo de se auto-justificar, de tentar sentir-se bem, de olhar para o outro e dizer assim, esse, pelo menos assim eu não sou, aí eu me sinto melhor. Eu não sou um santo, mas pelo menos esse erro eu não cometo. A calúnia, a fofoca tem esse aspecto então de se sentir melhor por não ser tão ruim quanto o outro. Essa... Pessoa, e deixe-me expandir isso, não só essa mulher que possa ser caluniadora, ou que é caluniadora, e que precisa deixar de ser, como diz o texto, ela é caluniadora, essa pessoa é caluniadora, porque se esqueceu justamente da verdade revelada no versículo 14 desse mesmo capítulo. Se você quiser, você pode olhar para esse texto, ele diz o seguinte, ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos emir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele nos remiu para sermos esse povo dedicado à prática das boas obras. Aquele que é caluniador se esqueceu da verdade, de que o seu consolo, o consolo do seu pecado, que talvez você carregue um peso por ser um pecador, esse consolo do seu pecado... Uh, não é olhar para um pecador pior do que você. Mas é olhar para aquele que é mais santo do que você. O santo dos santos. O nosso Senhor Jesus Cristo. O caluniador, aquele que se dedica a difamar, a caluniar, a fofocar. É aquele que se esqueceu que aquele que pode perdoar os seus pecados foi caluniado. Aquele que é um caluniador é alguém que se esqueceu de que ele tinha tudo para ser caluniado, se você em algum momento incorrer, cair no pecado, de fofocar, de difamar, de falar de alguém, de falar mal, de difamar alguém, de caluniar, lembre-se de que você é alguém que deveria ser caluniado, porque ele tem motivo, tem muitos motivos da sua vida para que alguém o difame, é, como disse, se não me engano, Charles Spurgeon, não sei se foi ele que disse isso, quando alguém falar mal de você, diga assim, fique tranquilo, eu sou muito pior do que isso aí que você imagina, então quando você incorrer neste pecado, neste erro, lembre-se de que você é um pecador tão miserável, digno de ser caluniado, e ainda assim, não foi, mas foi tratado com graça, no capítulo 3 de Tito, eu estou estendendo, escorrendo, uh, me, me antecipando aqui na exposição de Tito. Mas olhe para o capítulo 3, versículo 2 ao 7, ele diz o seguinte, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia com todos, para com todos. Por quê? Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade, em inveja, sendo odiado e odiando-nos uns aos outros, mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por nós, ele nos salvou, não por obras, não por causa das suas qualidades, por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo e não, a nosso, e não as nossas perfeições. Nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Percebe que as obras, as suas qualidades, as obras não ocupam um lugar de salvação. Ela não lhe concede salvação. Ser uma pessoa santa não lhe concede salvação. Ser alguém do bem, uma pessoa do bem, que não faz mal para ninguém, não concede salvação. Por isso, a tentativa de sentir-se melhor com o seu pecado, difamando, tentando diminuir alguém, tentando olhar para alguém como se ele fosse mais pecador do que você, é infrutípero, é insuficiente, é ineficiente você nunca irá se sentir bem por falar de alguém e olhar para alguém esse aqui é mais pecador do que eu isso nunca vai fazer você se sentir melhor sempre que você olhar para alguém e, e olhar com esse olhar desse inverso de Paulo que olha para si e diz eu sou o pior dos pecadores sempre que você olhar para alguém e falar assim esse é pior do que eu isso nunca vai saciar trazer descanso para o seu coração, isso nunca vai fazer com que você se sinta mais santo, isso nunca vai tirar o fardo do pecado das suas costas, por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos convida a ir até ele, a olhar para ele, a aprender com ele, não a tentar consolar o seu coração, eu sou um pecador, mas fulano também é pior do que eu. Não tentar consolar o seu coração, olhar para um pecador que você considera pior do que você. Mas a consolar aprendendo com aquele que é manso e humilde de coração. Quando ele diz, vinde todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Cansado do quê? Cansado de pecar, horas. Cansado de tentar se consolar, tentando diminuir o outro para ver se eu consigo me levantar. Sabe, o orgulhoso é aquele que olha de cima e ele olha todo mundo para baixo ele acha que todo mundo tem tá embaixo mas o invejoso, o fofoqueiro é alguém que está embaixo e não consegue se conformar quando vê alguém em cima ele tenta sempre diminuir essa tentativa de se sentir bem diminuindo o outro difamando o outro e seja ou seja, isso traz cansaço mesmo porque isso nunca vai fazer você se sentir bem eu não me sinto bem quando vejo alguém melhor do que eu, trazendo para baixo, considerando um pecador pior do que você, difamá-lo por aí, não vai fazer você se sentir melhor, porque o cansaço é o cansaço justamente de tentar se saciar, diminuindo o outro, e não olhando para aquele que é o nosso autor e consumador da fé, o nosso santo, o santo de Israel, Jesus Cristo, nosso Senhor. E... Caluniar cansa. Falar mal do outro cansa. De verdade, cansa. Cansa por duas coisas. Uma porque... O pecado dói. Você faz um... Pequei agora, acabei de pecar. Segundo porque... Essa, esse movimento... Não traz resultado. Porque sempre haverá alguém na caminhada cristã, que é mais maduro que você. O texto continua dizendo o seguinte, e eu confesso aos irmãos, eu estou tentando ser o mais objetivo possível. O texto diz o seguinte, nem escravizadas há muito vinho. Então elas precisam, a sua idade, o que se espera da sua idade é que elas tenham condutas reverentes, que a sua idade madura possa uh, levá-la à maturidade, horas e que não seja caluniadoras, falando mal talvez as mulheres mais jovens, falando mal de outros, caluniando, difamando, fofocando, e nem escravizadas a muito vinho. E, de verdade, eu mencionei isso em algum momento, não me lembro quando, mas eu não sei qual que é o lance do vinho aqui. Talvez os cretenses tivessem problema com o vinho, talvez, a uh, o acesso à água potável era ruim e as pessoas tomavam vinho num geral mesmo, mas o ponto aqui, o fato é que havia mulheres beberronas na igreja. É isso. Estava aí. Alerta as para não ser escravizados há muito vinho. E só vou fazer uma deda aqui. Há muito vinho. Não há vinho. Há muito vinho. O problema é, é muito vinho. Ou seja, qual que é o problema que o problema, e há diversas aplicações que nós podemos fazer aqui, mas o problema é ser escravizado pelos impulsos é não ter domínio próprio é ser descontrolado, desenfreado esse era o problema e isso é exatamente natural de alguém que é caluniador é natural a não ser escravizado a muito vinho ser escravizado a muito vinho é natural daquelas que são caluniadoras Por quê? porque aquele que não controla a língua não pode controlar o resto do corpo. Quem não tem domínio da língua não domina mais nada. Não domina mais nada. Se você puder, abre a sua Bíblia aí, Tiago. Aí. Alguns livros à frente. Tiago 3. O texto diz o seguinte: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refriar também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos. O corpo inteiro Observe igualmente Os navios que Sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos São dirigidos por um pequeníssimo leme É o volante do naviozinho E levados por onde o piloto quer Assim também a língua Pequeno órgão Se gaba de grandes coisas Vejam como uma fagulha incendeia Uma grande floresta Ora, a língua é um fogo é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Qual que, é o... Qual que é o ponto aqui? É que quem não controla a língua não combina o corpo. E se são caluniadoras, não terão domínio próprio quanto ao vinho. Mas não só quanto ao vinho: quanto a nada. Ou seja, em outras palavras. As caluniadoras não têm apenas o seu pecado de caluniar para prestar atenção. Muito provavelmente, tem muitos outros ainda para se preocuparem. Muitos outros. Porque o caluniador, o difamador, é alguém que não domina a sua língua. Sua língua, desculpe. É alguém que não domina a sua língua, não domina o seu corpo. Ou seja, se você não domina a sua língua, pode ficar tranquilo. Esse não é o seu problema. Os outros pecados... Ainda tem uma lista grande assim de outros pecados. Ou seja, em outras palavras, um, um, um pecado leva ao outro. Entende? Se é caluniadoras, provavelmente será escravizada a muito vinho. Então não sejam nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, nem escravizadas a muito vinho. Que sejam mestras do bem. Que não sejam caluniadoras, escravizadas no mundo do vinho. Que sejam mestras do bem. Percebe a ordem? Primeiro não sejam, depois sejam. Percebe? Antes de ser mestras do bem, precisa não ser algumas coisas. Antes de ser alguma coisa, antes de ser mestre de alguma coisa. Precisa não ser alguma coisa. Precisa não ser caluniador. Precisa lidar com os seus pecados. O problema é que todos querem ser mestres antes de ser alunos. Tem uma frase do Martin Luther que ele diz, todo mundo quer ensinar, ninguém quer aprender. E essa é uma realidade. Infelizmente. Mas o texto nos mostra que antes de querer ser mestras do bem Tito tinha que instruir essas mulheres para que primeiro não fossem coloniadoras, nem escravizadas muito bem as irmãs idosas precisam aprender precisam aprender a não serem o que não devem ser e, e observe, as irmãs idosas precisam aprender e às vezes é com Tito um jovem pastor Tito. você percebe que a idade aqui não é o um parâmetro maior. As irmãs idosas precisam aprender, e às vezes até com Tito, um jovem pastor, o que elas não devem ser para se tornarem mestras do bem. Esse é o alvo, se, tornar, se tornarem mestras do bem. Olha o versículo 15 desse capítulo 2 de Tito. Paulo diz para Tito o seguinte, ensine essas coisas. É Tito que tinha que ensinar esse negócio. É Tito que tinha que instruir as mulheres idosas, os homens idosos, os jovens, os servos. Ele diz, ensine essas coisas. Também exorte e repreenda com toda autoridade. Que ninguém despreze você. Mas, irmãos, e deixe-me trazer uma palavra de encorajamento. Se por um lado as irmãs idosas precisam aprender isso com Tito, elas não devem ser para depois se tornar mestres do bem Por outro lado As irmãs idosas podem Aprender essas coisas Elas podem aprender Para se tornar Mestres do bem Ou seja, o fato de ser Uma irmã idosa Não a limita de continuar aprendendo Nunca É tarde Para continuar crescendo espiritualmente Nunca é Nunca é tarde para dizer sim, o meu ministério eu já cumpri, era no passado, acabou, agora fica quietinho. Lembra-se que nós lemos o Salmo 71, quando falamos do, do homem deus e que o desejo de Davi era um desejo de que o Senhor continue dando forças a ele, para que ele possa anunciar, para que ele possa servir anunciar o Senhor. Ou seja, essa ideia de que eu, eu já... Essa ideia de que papagaio velho não aprende a falar, sabe... Essa ideia, e eu confesso que eu posso cair nessa visão mundana de achar que os mais velhos não precisam ser ensinados, ou não podem, ou não desejam, enfim. O ponto é que o evangelho mostra justamente o contrário. O evangelho é contrário a essa ideia de que papagaio velho não queria falar. O evangelho mostra, nós ouvimos isso alguns domingos atrás, o Guilherme pregou aqui e falou, não existe um pecador tão pecador que Deus não possa salvar ora se Deus pode salvar o pecador ele também pode santificar o idoso ora e nós precisamos nos atentar a isso e... você reparou que a gente está tão descartando os idosos a possibilidade de Deus transformar idosos e transformar as idosas em mestras do bem que os evangelistas são sempre voltados para jovens o evangelho é sempre voltado para jovens o evangelismo dificilmente é num asilo. Entendeu? E lá tá cheio de senhor Na verdade tinha que ser mais lá, que tá mais perto. É mais urgente, irmão. Tinha que ser lá. Que o Senhor nos desperte inclusive aí lá. Não ficar só no discurso do domingo, né? Que o Senhor nos encoraje a procurar essas mulheres idosas. Que o Senhor nos ajude. Irmãos, as irmãs idosas podem aprender e podem se tornar mestres bem. Mesmo que elas sejam caluniadoras e escravizadas a muitos vinho O que Paulo está dizendo para Tito é que ele pode ensiná-las. E pode fazer com que o Espírito Santo, pode fazer com que essa obra, esse evangelho descrito do versículo 11 ao 14, pode fazer com que... Olha, o versículo... O versículo 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa. Ou seja, a salvação, a graça de Deus é poderosa para fazer isso. Ela nos educa para que, renegadas à impiedade e às paixões mudanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Ou seja, ela, a graça de Deus, nos educa. Ela é poderosa para isso. Amém. O Senhor pode fazer isso. E se você ainda. Não teve muito do Evangelho, não estava atento ou não percebeu ainda muito do Evangelho neste sermão. Deixe-me dar um pouco mais de Cristo para você. Esse é sempre o nosso desejo. E quero dirigir as minhas palavras em especial às mulheres mais jovens. Aquelas que procuram as mulheres mais velhas. Cristo sempre será o seu alvo. Ele é o que você realmente precisa. Nós vamos ver que há um dever às mulheres mais idosas a ensinarem às mulheres mais jovens. E há um desejo das mulheres mais jovens, sobretudo aquelas que estão começando a caminhar a manjar, e falam assim, eu preciso ser ensinada. E eu entendo a sua necessidade. Se o Senhor assim nos permitir, semana que vem... Vou compartilhar um pouco mais dessa dor junto com você. Te necessitar daqueles que nos instruam mais. Mas deixe te dar um encorajamento, Cristo sempre será o seu alvo. Ele é o que você realmente precisa. E uma irmã mais velha é uma ferramenta para te aproximar mais de Cristo. A irmã mais velha de Tito 2 existe para te dar mais de Cristo. E não Cristo existe para te dar mais uma irmã mais velha. Por isso, não idolatre a irmã mais velha que você sonha ter. Procure por Cristo, persiga Cristo e você terá mais de Cristo. Desejo meu coração. É que você tenha mais de Cristo. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nos ajude, Senhor. Os pecados aqui corrigidos não são exclusivos apenas de uma classe de crentes. Todos nós estamos. Estamos tentados a cometer, Pai. a Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor. Ajude, Senhor, a não pecarmos. Nos ajude a entender, Pai, que a nossa língua deve ser usada para ensinar o bem e não para caluniar, Senhor. Nos ajude a entender, Pai, que a nossa boca é para glorificar a Deus e que da nossa boca não pode sair água doce e água amarga. Que o glorificamos ao Senhor ou difamamos os nossos irmãos, Pai. Nos ajude, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos tome, nos alerte, Senhor. Quando nós estivermos incorrendo esse pecado, quando nós estivermos sendo tentados a dar ouvidos a esse pecado, que o Senhor nos alerte, Senhor. Que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos, Pai, e nos convença nessa noite. Nos ajude a olhar, Senhor, o que é... essa não é a bandeira de nos sentimos melhor. Mas é olhar para aquele que nos chamou e que nos chamou não porque éramos melhores, é reconhecer justamente que somos os piores e que ainda assim o Senhor nos amou, e se entregou e sua misericórdia nos alcançou. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Livre, Senhor. Nos ajude, Senhor, sempre que nos sentimos tentados a não sentir melhor, a não sentir consolados. Diminuindo nosso irmão, que possamos diminuir a nós mesmos e exaltar a Cristo. Santifica-nos, Pai. Conduza-nos ao amadurecimento, Pai. Ao amadurecimento que, que nos é devido à nossa idade, Senhor. Nós não somos mais crianças não somos mais adolescentes, não somos mais uh, juvenis, levados por qualquer evento de doutrina. Nos ajude a ter firmeza na fé, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós suplicamos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Firme nossos passos, Senhor. Para a Tua glória. Para a Tua glória, Senhor. Amém. Amém.